0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Olá Felipe, eu estou bem, tá tudo bem, como você tá?
0: Bruno, eu tô ótimo, é, tô sabendo que em breve vou te visitar na Bahia, Eita, então tô gente. mais feliz ainda porque você sabe muito bem, meu coração é baiano.
1: É, cara, olha você, olha você, né, trazendo essa novidade aqui de forma tão informal, né, só jogando no meio da conversa, mas é, né, cara, é, pra quem não sabe, enfim, estou de mudança do Rio de Janeiro para a Bahia. Mas pra, mais especificamente, né para Porto Seguro. É, não esperava fazer essa, essa confissão aqui. Né? Mas, enfim, é, questões... Estava
0: fora da pauta, a gente conversou é, rapidinho sobre a pauta aqui e veio. Você
1: me iludibriou, Felipe Cordeira. Você falou, não, vamos direto para o assunto. É, enfim, é, eu sei que é uma notícia meio louca, né mas, enfim, é, se deve aí a questões profissionais aí da, da esposa então como né o nosso trabalho de roteiro né, hoje em dia está muito no home office né nossa eu tô eu mesmo estou numa sala que eu que eu tô à distância né todos estão à distância então é, então não muda muita coisa né profissionalmente nesse sentido né enfim então é isso é, estarei lá em breve é, tô nessa dor de cabeça de mudança de é, como é que eu vou levar os cachorros enfim é um estresse mas é, pelo menos encontramos uma casa o que tudo indica Tava difícil. E uh, espero você lá, Felipe. E quem quiser me visitar, ó, só chegar lá. Que vai ser um prazer.
0: Eu com certeza irei, assim. Você é, não pode ficar muito mim. tempo, hein, Felipe? Ah, Depois eu... de cinco dias eu já me canso de você. É, é tipo peixe, né? Visita é tipo peixe. Começa, Fica muito tempo fora da geladeira, começa a feder ah. estragar, né?
1: Aí eu vou ter que chamar a polícia. É, mas se aí você aí não quiser é sair. Seu, né?
0: Aí é problema. <risos> Tô brincando, é. Vou, eu vou, vou, vou me Não, que isso, cara? Tô brincando. mandar para Bahia muito em breve, cara. Você terá esse problema aí, porque adoro lá. Tudo que envolve o estado. Bruno, então agora vamos falar sobre as coisas que a gente tinha combinado de falar. A gente Pô, tem Finalmente, aí... hein. É. <risos> a gente tem aí para variar, como quase todas as semanas. Um mega sorteio rolando, uma oportunidade incrível. Nós dois já tivemos a oportunidade de fazer a aula que a gente está sorteando. Conta aí, Brunão, o que, que os nossos ouvintes podem concorrer.
1: Filipe, é, acabamos né, de postar né, no começo da semana é, esse novo sorteio no nosso Instagram, dessa vez do curso A Lógica, por trás do humor. Do grande Maurício Riso que como você disse, nós dois fomos alunos. É, eu super recomendo, sei que você super recomenda. É um curso muito assim, específico né, sobre escrita de comédia, escrita de humor, que é uma coisa que não tem tanto. né Então a gente pega ali vários macetes, né, digamos assim, né? tem um estudo ali de casos ali, é, de como você é, gera piadas, né? de como tem ali os raciocínios para você criar... É, piadas ali dentro de, de diálogos enfim, dentro das cenas então eu acho que é um curso muito legal a gente, novamente, né, a gente postou na segunda-feira no nosso Instagram, vai dar lá uma olhada o resultado vai ser anunciado no dia 12 do 11, né, sexta-feira agora e para participar, aquele esquema de sempre né, você tem que curtir o post marcar dois amigos nos comentários é, e além de seguir né, o nosso perfil que eu imagino que você já siga né, e também seguir o do roteiro riso é, no Instagram, e aí você vai concorrer, é uma bolsa integral e também, Filipe, vale comentar aqui, né, apoiador, né, que se você é apoiador do meu tratamento, você tem um desconto de 10% na inscrição do curso é só você avisar lá né, na hora de, de se inscrever que tá tudo certo então, enfim, eu recomendo, sei que o Filipe recomenda, Maurício Sorriso um grande roteirista, um grande professor eu acho que é
0: uma oportunidade super legal para quem escreve comédia sem dúvida, cara, uma excelente oportunidade. A gente já conversou bastante sobre o curso aqui, nós dois fizemos em turmas separadas, e eu lembro que você me falou muito bem, porque você fez antes de mim, e você falou assim: ah, até para o que eu estou escrevendo hoje em dia, que requer bastante assim, é, ferramentas, né? Porque uhum. é um curso que ele a partir ele parte da análise e vai te dando ferramentas. Você vai conseguindo entender realmente. É, a lógica por trás do humor assim, é uma coisa que realmente o curso tem um, um nome muito bom. E, e aí, depois de um tempo que eu fiz, eu também notei. Eu precisei recentemente, tenho precisado recentemente um pouco é, desse, desse equipamento, vamos dizer assim, é, aqui dentro da minha caixa de ferramenta como roteirista. E você sabe muito bem, né quem nos escuta sabe muito bem você sempre foi um cara muito, muito interessado e talentoso, até tem uma coisa natural em relação ao amor. Oi, oh, querido. E eu, assim, eu, eu sou uma pessoa que curte, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade, né? É o que eu costumo escrever. Então, assim, o costume faz um pouco também, assim, é, da facilidade, né? E, cara, também aconteceu comigo, até recentemente, algo que você tinha me falado... Que na hora que eu precisei achar algumas coisas assim, é, o curso voltou ali. Uma ou outra coisinha ali, ah, pô, aqui eu posso aproveitar e usar uma repetição, então, que é uhum. uma chave ali e tá, tal. Já que eu não tenho uma piada tão boa aqui, pô, vou pegar nessa chave, se eu trabalhar na repetição, ela vai ficar engraçada ali na terceira, quarta vez que eu usar. Então, assim, recomendo demais o curso. E é o que você falou, né? Nossos apoiadores aí sempre se dando muito bem. E por falar nos nossos apoiadores sempre se dando muito bem... Adoro é... seus
1: links, adoro, adoro. Cada vez melhor.
0: <risos> a gente também queria falar sobre um outro assunto, agora já tem algum tempo, né? Que a gente falou bastante aqui no podcast da nossa parceria com o Aurelo e sobre as coisas que iriam... É, acabar acontecendo devido à parceria. Então, assim, a gente ainda está num... Dá para dizer, talvez, até uma primeira fase, mas, assim, a gente está começando a fechar, eu acho, assim, uma primeira fase bem legal. Tem mais coisas aí por vir, mas a gente começou a encontrar algumas coisas bem legais. E aí eu acho interessante a gente falar, né, para os nossos ouvintes, os que são apoiadores e não, é, porque a gente fez, a gente tem colocado bastante conteúdos que são conteúdos exclusivos, né, Aurelo? A gente tem postado regularmente, aí, durante toda a semana praticamente a gente coloca um conteúdo exclusivo, e a gente até desenvolveu um formato novo que nem eu nem você participamos ativamente, a gente está aqui por trás do balcão, mais numa parte de edição uhum. e produção, então acho interessante a gente fazer esse... É... É, esse, verificar, né, conversar sobre esse momento Porque foi uma coisa que a gente falou pra caramba é, Testou pra caramba tem, A gente ainda tá testando algumas coisas Mas acho que a gente já começa a ter uma cara, né, Bruno?
1: Não, pois é, cara A gente falou aqui por um bom tempo, aí no começo né Quando a gente anunciou esses novos formatos A gente não tinha feito muita coisa Então era muito assim, né é na teoria, né? <risos> Digamos assim, né? Eu acho que agora a gente já pode dizer com segurança, né? Que, que, que é um negócio que já foi posto em prática, né? A gente já é, fez vários episódios especiais, né? É, em parceria com a Orelo, né? Que é essa plataforma super legal para você escutar podcast, também para você apoiar seus criadores de conteúdo, né? Então, para você apoiar a gente através da Orelo, é só entrar em tratamento Lá você pode escutar, claro, né? É, não só como apoiador, né? você pode ouvir todos os episódios do podcast e, e esses conteúdos de áudio que também são exclusivos para apoiadores. Então, só para citar alguns exemplos né? do que, que a gente já fez. Né? Claro, tem esse, o, o formato que é o Cena Aberta, né? que a gente já falou bastante aqui, que a gente tem muito orgulho de produzir esse formato ali com os parceiros, né? a Carol Santoyan, o Guilherme Petri, o Guilherme Zanella, a Jéssica Gonzato, esse Dream Team aí que analisa cenas, é, de, do roteiro de apoiadores né? fazem esse bate-papo super descontraído super técnico é, sobre é, roteiro e a gente, enfim, a gente também tem várias conversas, né? a gente falou sobre Seinfeld, a gente já falou sobre The Wire a gente já falou é, sobre White Lotus a gente já falou sobre Succession mais recentemente é, a gente também faz uns bate-papos mais é, descontraídos né? quase em mesa de bar, né? que eu e Filipe a gente fica conversando um pouco sobre as nossas nossos dias, nossas rotinas, né? Como roteiristas, o que a gente está escrevendo, o que a gente tem achado, o que a gente tem reclamado da vida. Sei que você tem falado também de processo criativo, né, Felipe? Então, acho que são conteúdos bem diversificados, né? Que a gente pretende diversificar ainda mais no futuro.
0: É, a nossa proposta, mais ou menos o lugar que a gente se encontrou, é fazer conteúdos mais curtinhos, né? Normalmente eles são um pouco menores, tirando o formato. O cena aberta tem um tamanho maior. Mas a gente tem com, costumado conversar assim, é, por volta ali de, de meia hora, normalmente é. mais ou menos isso uhum. que levam esses episódios especiais que eu e você fazemos, né? Esses exclusivos. A gente tem é, um formato, esse formato de séries eu tô achando bem legal, porque ele é um pouco diferente do que a gente faz. Ele é, ele é parecido, mas ao mesmo tempo ele é um pouco diferente do que a gente faz nas cabeças. Porque nas cabeças a gente tenta. É fazer um pouco menos, vamos dizer assim, quente a conversa, porque a gente às vezes espera ou uma série estar para estrear, ou então ter acabado uma temporada para analisar assim como um todo, ou então algum ponto muito específico, e lá a gente tem feito algumas coisas mais quase que do cotidiano, assim a gente acaba de assistir uma coisa a gente senta lá e bate um papo é, com, com a coisa muito recente, assim, nas nossas, na, nas nossas cabeças. Então, a gente, por exemplo, falou aqui no podcast sobre o primeiro episódio de Succession, por exemplo, que é uma série muito importante para gente. a gente, nós dois adoramos, e na, no primeiro episódio dessa temporada eu tinha achado meio mais ou menos, e, pô, talvez seja é, a, do nosso mundo aqui, uma das séries que os roteiristas mais esperam, mais premiadas. Então a gente falou sobre o piloto porque é quase que um marco, né, no ano ali, principalmente nesses últimos anos que as produções elas têm sido um pouco menores por conta da pandemia. e Agora eu acho que a gente vai ter um boom. Mas a gente lançou o um episódio essa semana agora, falando das nossas impressões ali do, do, do terceiro até o uhum. terceiro episódio, meio de temporada. A gente vai conversando ali. É, recentemente você também estava assistindo Seinfeld, ah, vou falar sobre o que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo The Wire muito atrasado e a gente sempre pensou assim. Ah, mas o Iron é muito fria, pauta já pô, acabou há tanto tempo. A gente já pensou em fazer episódio especial. Eu tava para trás, eu ainda tô, né? Ainda tô vendo a terceira temporada. É, mas a gente também jogou para lá. A gente falou sobre o White Lotus, Nine Perfect Strangers também. No momento que a gente tinha meio que eu tinha acabado de ver Nine Perfect Strangers, a gente tinha visto White Lotus. Uhum. E aí, além disso, a gente também botou um, um episódio super especial, que foi o último encontro do Grupo de Estudos, que é um episódio que eu, Sim. pessoalmente, acho muito legal, porque foi um encontro diferente do que a gente costuma fazer no Grupo de Estudos, mas, ao mesmo tempo, com o DNA do Grupo de Estudos. Então, é um episódio que, é, que o Grupo de Estudos fez uma análise de um filme à luz do livro que tinha sido lido. Naquele, naquele, naquele ciclo né, de encontros, então assim, normalmente é, é, o assunto são capítulos de livro, é um, é um, são encontros um pouco mais técnicos, mas esse na verdade foi uma conversa um pouco mais aberta, uma conversa que obviamente aplicando ali o que tinha sido visto no livro, mas sobre um produto específico, então é um negócio que ficou bem legal, eu, eu recomendo bastante a galera, principalmente a galera que está pensando se vai entrar aí num próximo ciclo do grupo de estudos, eu acho que quem ouvir vai ficar com a pulga atrás da orelha e vai querer fazer os próximos. É... Traz, um, e... pô, traz um gostinho, traz um gostão,
1: né é nem um gostinho né, do que é o um grupo de estudos, né? acho que você consegue ter uma percepção muito clara assim,
0: né? É, sem dúvida. E aí, é, eu queria também, eu acho, Brunão, a gente abrir aí para é, nossos ouvintes darem sugestões, dizerem assim o que, que ouviram, o que, que gostaram, se querem alguma coisa diferente, é, se querem alguma coisa nova. É, a gente deixa aberto aí, né, Brunão? Acho que é sempre bom a gente escutar muitas das coisas que a gente fez até hoje no podcast. Foi por conta do que... Alguém soprou no nosso ouvido, né, Bruno?
1: Sim, não, total, cara. Nossa porta está sempre aberta, nosso canal de comunicação. É, o que, que você gostaria né, de ouvir? Qual o assunto? Algum filme, alguma série, enfim, algum, alguma parte né, da, 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 que, que é relacionada a roteiro, de mercado, enfim. A gente está sempre com os ouvidos atentos.
0: Isso, e também reforço aí o convite, mandem os roteiros aí, Uhum. Por Cena Aberta é um projeto bem legal, a gente já recebeu, já até lançou aberto um dos, dos episódios, a gente vai lançar os próximos fechados, como a gente tinha explicado, uhum. é, e porque eu confesso que tem uma coisa muito legal desse formato, Bruno, que é, eu curti muito escutar, eu, eu me tornei de certa forma um assíduo ouvinte do nosso próprio produto, sabe claro. porque é muito legal é, o fato da gente estar envolvido em outra parte, assim, a gente acaba tendo a surpresa ali quando tá escutando, é, a gente é, aqui faz as entrevistas durante as entrevistas, é muito legal, mas por exemplo eu quando vou editar as entrevistas eu já fiz a entrevista, então eu tô vindo pela segunda, claro. terceira, quarta vez tá de quando saco eu cheio, editar, né? não sei se é a melhor palavra <risos> mas pô, quando eu fui editar o Cena Aberta, quando eu vou editar o Cena Aberta, cara, é sempre uma surpresa ver ali o que que tá saindo tal, então assim é um produto que eu virei fã é um, 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 um formato de podcast que eu quero escutar mais e mais então fica aí o convite para os nossos ouvintes e bom, acho que é isso, né, você já deu aí o caminho das pedras para poder acessar os conteúdos, quem já é apoiador, todos os apoiadores estão podendo acessar, é, a gente convida também, você que tem curiosidade, vai lá na Aurelo, é, tem todas as informações ali para assinar, para escutar, para poder ouvir os conteúdos que estão todos disponíveis, você vai ter aí uma penca de conteúdo se você assinar a partir de agora, e mandem pra gente nas nossas redes sociais, primeiro tratamento em todas, né? Twitter, Instagram, Facebook, e para o nosso e-mail, primeiro tratamento tratamentopodcast.gmail.com, feedbacks, ideias, é, críticas generosas, assim, gentis, por favor, não batam muito na gente. É, mas gente é se tiverem críticas, são aceitas. E queria agradecer também a Aurelo, né? Porque eu acho que. De certa forma, é, eu estou curtindo bastante fazer esses conteúdos, Bruno. Acho que é sim. É, foi uma forma da gente dar uma renovada, uma respirada, né? Fazendo um podcast que a gente faz há tanto tempo, né?
1: É, eles têm sido parceiros bem legais, assim, né? A gente tem conversado bastante com eles, até pensando em futuros, futuros formatos, futuros tipos de conteúdo, futuras parcerias, né? Eventos, né? E a gente tem esse... Enfim, esse canal direto com eles, né? Então tem sido bem solícitos, então a gente super agradece mesmo
0: e está ansioso né?
1: pelo futuro da parceria.
0: Sem dúvida. Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Brunão. A gente entrevistou aí um roteirista é, de mão cheia que tá, acabou de trabalhar numa série que é talvez um dos maiores sucessos nacionais, que acabou de estrear na Netflix um cara que já trabalhou com conteúdo infantil, já trabalhou com conteúdo adulto, escreveu em várias salas uhum. de roteiro diferentes, escreveu até séries grandes em modelos diferentes, que não sala de roteiro que ele conta para gente, de uma forma diferente também, super legal. Um cara que... Gente boníssima demais. Demagem, demais. É um desses papos que dá vontade de, no dia seguinte voltar para sentar num bar e bater um papo, sabe é, conta aí Bruno, com quem que a gente conversou
1: a gente conversou com Guilherme Freitas o Guilherme escreveu sérios como Sintonia, que é a grande série do momento, né, por causa do, do lançamento da segunda temporada ele escreveu também 3%, Onisciente, escreveu Osvaldo vira de estagiário, enfim, escreveu um pouco de tudo, esteve presente em várias salas aí, especialmente a partir da segunda temporada, né, como ele <risos> conta pra gente, né? Ele é Curioso, o cara né? chamado, né, para as segundas temporadas, que eu achei isso uma informação, uma trívia, né, muito interessante assim. E foi um papo muito legal, cara, sobre escrita de série, sobre sala de roteiro, né, como é que você se posiciona numa sala de roteiro em relação a ao debate, né? Como, como se comportar, como não se comportar, né? como é que é a relação do roteirista ali é, com os notes né, do canal, da plataforma de streaming, enfim. É, foi uma conversa muito legal, assim, e, e uma conversa quente, né? Porque a gente está falando de muita coisa aí é, atual. E, enfim, eu gostei pra caramba e eu espero que vocês também gostem.
0: Vamos ouvir que foi muito bom. Guilherme, seja
1: bem-vindo ao primeiro tratamento. Muito obrigado pela sua presença. É, eu queria começar a conversa já indo direto para o assunto quente, né? Que é o
2: Sintonia aí, né?
1: Que estreou agora há pouco a segunda temporada, você deve estar tá cansado de falar já.
2: Pior que não. É muito recente mesmo, assim. É. é. Mas manda um abraço, tô, tô curioso com o que vocês estão curiosos
1: Não, é assim, é porque eu acho que é interessante Assim, que a gente sempre conversa com Sempre, né? Muitas, a maioria das vezes a gente conversa Com uma galera que, que escreveu A primeira temporada de algo, né? E uh... você E agora você escreveu a segunda também, né? Do Sintonia, então que eu acho que é sempre interessante Assim, se você puder, o quanto que você puder falar Desse processo uh... da segunda temporada Comparado ao da... Você escrever a primeira também, né? Não. não Ah, você não escreveu a primeira, tá
2: não, é. é engraçado até que eu tenho uma tradição aí de segundas temporadas. É. Pensando agora que você falou isso, pensei, eu entrei no Historietas hum. Assombradas, que foi meu primeiro trabalho, era a segunda temporada. É, vida de Estagiário, que foi um, logo, foi mais ou menos ali pouco depois, ali no começo da minha carreira, eu entrei na segunda temporada. É, Oswaldo, foi outro, um tempo que eu gosto muito que eu fiz de animação. Animação, né? Entrei na segunda temporada. É, os roteiros que eu escrevi de 3% foram na segunda temporada Caramba, olha só é, Sintonia foi segunda temporada Acho que é isso, acho que eu, tenho, eu sou o cara da segunda é o temporada O cara da segunda,
1: a segundona, né? A segunda <risos> no <risos> bom sentido, né, claro Mas... É. <risos> Mas como é que foi, então, né, é, essa coisa de pegar o... o... Claro, né, Somos, fomos todos espectadores da primeira temporada, né? É, como é que foi essa coisa de você pegar o bonde meio andando, assim, sabe? Chegar no meio do projeto em curso e, e conhecer esse universo como roteirista, né? E não apenas como espectador. Foi uma coisa fácil para você, assim, essa, essa coisa de adaptação, né? Cada projeto novo é sempre uma adaptação, mas eu acho que é uma adaptação ainda maior quando é um projeto que já tá rolando, né? É, eu queria saber como é que foi, como é que você sentiu essa experiência de entrar num projeto é, já em curso? Uhum.
2: Deixa eu pensar, em relação à sintonia, é... teve um facilitador que foi, que para a segunda temporada mudou várias coisas, né? mudou a produtora que, que ia produzir e conduzir tudo, é... teve umas mudanças na sala e mudou o chefe de roteiro, e o chefe de roteiro que entrou é o Denis Nielsen, que é um amigo, uhum. alguém que eu confio e que confia em mim, então... É, e eu já tinha trabalhado algumas vezes com ele, então foi acho que uma coisa que, enfim, me, me fez sentir muito à vontade de cara assim, sabe? Porque na hora ali, nosso trampo a princípio, né, quando começa, antes de começar a vir notes e reuniões com com a produtora e depois o, o streaming, e no caso do Sintonia que tem uma particularidade que é um criador que faz uma função muito específica e diferente ali que é o, o Conde, né, da da Conde Zila, até ali foi super tranquilo, assim, porque o Dennis é um cara que manja muito, é muito bom e ele consegue fazer, tipo, deixar as coisas muito leves, assim. Uhum. Então, o começo do processo foi muito tranquilo, assim, de entrar. aquela coisa, né, tipo, a sala era formada ali por é, gente que tava na primeira, é, eu, a Tainá e acho que o Denis que estava chegando para a segunda. É, então você vem com, com impressões de que não é de quem viveu o processo, né? Que são muito diferentes, né? De, uhum. de você participar de um começo ali da série e achar que... das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta, o que poderia ter sido, o que foi e tal... Quem chega direto na segunda temporada chega com... Eu não li roteiro na primeira temporada, né? Eu vi os episódios no Netflix claro. como qualquer uhum. espectador. Então, é uma impressão meio sem aquele filtro de... Eu sei o que vocês viveram, sabe? Sei. Pensando nos outros roteiristas, assim. Mas... A sensação que eu tive, assim, de contato logo com quem tava na primeira e... As coisas fluíram muito rapidamente assim. Porque acho que a impressão que a gente trouxe de fora era meio parecida com eles que estavam lá dentro. Uhum. E acho que todo mundo acho que meio que sabia, acho que quais eram os pontos fortes que tinham que ser mantidos e o que, que dava para, tipo, vamos o que dava para investir na segunda temporada, sabe?
0: E você falou também que 3% você também entrou na segunda temporada, né? E é, aí... mas 3%
2: eu não fiz sala, só para deixar Deixa, deixar claro assim, a, a, o 3% eu escrevi dois roteiros, mas eu entrei tipo só para escrever o roteiro.
1: Olha lá. Acima ah. de um
2: argumento. Foi um negócio meio diferente, assim. Que coisa. Uma experiência ah. diferente. É, porque, para contar, assim, é porque a segunda temporada, acho que tinham dois roteiristas, que uma que eu conheço bem de leve da época de faculdade, que é a Juliana Rojas, nunca aprendi hum. a falar o nome dela. <risos> Espero que seja esse E o Theo Popovic Que eu acabei de trampar agora é de sim, tel. Mas... É... E eles acho que eles, eles fizeram parte da sala Mas não podiam escrever dois roteiros Igual todos os roteiristas estavam escrevendo Porque o, o 3% né, na segunda temporada Teve 10 episódios Então eu peguei o, o Theo escreveu um A Juliana escreveu um E eu peguei o que sobrou de cada um deles Então eu escrevi dois episódios e foi o que eles não poderiam escrever ali, porque acho que os dois estavam com longa rolando e tal na época. Então. Peguei o processo ali no meio do caminho, eu já tinha chegado até uma fase de... O que eu recebia não chega a chamar de escaleta, sabe? Porque não tinha ainda divisão de cena e tal. Era um... um argumento bem claro, assim, em parágrafos, tipo, de essa cena é isso, tal personagem aqui, tal personagem aqui, o que acontece é isso, mas era bem literário. Eu acho que era um documento de cinco páginas, se eu não me engano. Seis páginas e disso foi para roteiro direto. Eu, mais em contato, só com o, com o Pedro, né? O Pedro Aguilera. Uhum.
0: Uhum. Mas uma coisa que eu queria saber é que assim, é... 3% é, ali quando você pegou para escrever esses dois roteiros era o, um maior sucesso brasileiro da Netflix, e era um sucesso. Sim. Assim, apesar de ser também uma das primeiras séries, mas era foi, foi um grande sucesso. E agora, a sintonia, talvez, é, até então, é, depois, não sei se tem alguma ali que foi um pouco mais que ela, mas é um sucesso estrondoso na Netflix também. E aí, por, por conta dessa curiosidade que você falou no primeiro episódio, eu queria saber, tipo, emocionalmente, sabe? Até um pouco fora, assim, do, do roteiro. Como é que é, tipo, é, pegar, assim, é, do, duas coisas que, que vêm com esse... Esse peso e ao mesmo tempo essa, essa dor e a delícia de pegar um sucesso para escrever, sabe?
2: Entendi, não é legal essa pergunta, eu não tinha pensado nisso ainda, mas total. Assim, pensando agora, eu acho que no 3% eu não senti essa pressão. Não sei se por mais inexperiência minha, porque foi mais lá atrás, assim, um pouco, e eu já era amigo do Aguilera eu já tinha trabalhado com ele no Historietas, que foi é meu primeiro trabalho, assim. Foi quando eu conheci a Guilherme. Ele era amigo de amigos e ali a gente fez um grupo ali de de amigos roteiristas que a gente é próximo até hoje, assim. No 3%, eu não senti essa pressão, assim, de tipo. Estou escrevendo uma, uma série popular, sabe? Eu tava mais preocupado, acho que, com o meu amigo, assim. Eu, tipo, meu, eu preciso fazer um trampo bom aqui para a série do do Aguilera, assim, sendo sincero uhum. assim, acho que minha pressão era mais nesse sentido assim e enfim eu estava mais acho que numa etapa entre aspas anterior da minha carreira que eu acho que eu tinha um pouco mais de inseguranças assim, mas a pressão que eu tinha era uma coisa mais próxima assim, no sintonia até pela relação e os dois são Netflix né até pela relação de como chegava o Netflix para sala, eu senti a pressão bem maior. É, assim que eu cheguei no Sintonia, eu cheguei acho que um mês depois, a sala tinha começado, eu tava num outro trampo que eu tinha que acabar um contrato que faltava um mês, então eu cheguei com mais ou menos um mês depois que a sala uhum. tinha começado, né, da segunda temporada do Sintonia. E logo que eu cheguei já teve uma reunião com, com a galera grande da Netflix aqui no Brasil, e aí eu na hora eu lembro de ter pensado assim, ué, é, o negócio aqui é diferente. <risos> é, uma série. Porque eu acho que o Netflix teve su... o Netflix, é, o 3% teve um sucesso de geral, né? Assim, de de alguma parte da crítica, rodou lá fora, ele foi visto, muito visto aqui dentro, lá fora, enfim. Mas o, o, o Sintonia, eu acho que é popular de um jeito maior, assim. Eu então, acho que eu não tinha vivenciado ainda, nem vivenciei. Desde então, eu estou sentindo agora, né? Acabou de lançar, fico dando umas, umas procuradas no Twitter, assim, acho muito engraçado ver a reação das pessoas e tal. Uhum mas foi sem muito sentido na sala assim a relação foi outra assim é... e aí eu senti e aí era enfim e aí essas coisas quando rola uma pressão é uma pressão que ela é para todo mundo né não é só pro roteirista né é pro pro conde pro conde pro condzilla que assina a série era para o Guilherme Quintela, que é o roteirista que criou junto com, com o Conde a série que estava com a gente na sala. Para o Denis como chefe. Para a que era lá da, da Netflix, que era responsável pelo, pela série aqui no Brasil. Era pra Gulane e para pro um dos irmãos Gulane. Enfim, é diferente. É diferente. É. Sim. Tanto nas reuniões quanto nos notes e. No escrever, em si, eu não sei. Mas, enfim.
0: Mas dava para sentir essa aula. Uma Dava para outra... sentir que. É. Uma essa... coisa que eu queria. Aproveitar dessa sua resposta, quando você estava falando sobre 3%, você falou que é uma série que fez muito sucesso e inclusive fez lá fora. Teve até um, um, um ouvinte, né? a gente tem um grupo de apoiadores que a gente fala com quem a gente vai falar e o Daniel Tomate até fez uma pergunta sobre 3%, é, se, se, sabe, se esperavam que ia fazer um sucesso muito grande fora do Brasil, mas eu acho que, como você não estava nisso, talvez essa questão de esperar, assim, talvez você nem, nem, nem esperava muita coisa, já pegou já com sucesso lá fora. Mas eu queria aproveitar essa pergunta dele e perguntar mais ou menos nesse sentido, o seguinte, é, por que, que você acha que, que 3% viajou tão bem? E aí, por exemplo, eu vi que você também escreveu Onisciente, e eu, eu, Filipe, tenho uma teoria é, sobre 3%, sobre alguns outros sci-fi brasileiros que eu vou falar para você aqui e quero ver se você discorda. Tal, Essa teoria aí é... já é antiga, é, hein? É, é muito teoria. Essa teoria já é antiga. Eu, eu, não tenho, eu não tenho nada para é uma coisa quase ali, beirando um monarque, assim, que eu não tenho nenhum fato para realmente Meu Deus. É, poder
2: falar sobre a minha trilha. Não cancela eu... nosso
0: Ed, não, é fui <risos> Não, mas é um monarque do bem, eu prometo. É... <risos> eu, eu tenho a teoria que, sim, a gente tem um certo tipo de reserva aqui no mercado brasileiro, com sci-fi brasileiro, porque eu sinto que existe uma certa estranheza da língua no gênero. No seguinte sentido, eu acho que a gente não está muito acostumado, eu acho que 3% talvez tenha sido um ponto bem fora da curva a ver é, alta tecnologia e as pessoas falando em português sobre é, essas coisas, sabe? Eu acho que a gente está muito mais acostumado a ver um produto gringo e aceita os caras estarem num contexto e falando lá absurdos quando a gente vê uma coisa com é, roteiros melhores, um valor de produção tão bom quanto... A gente sabe que lá tem muito dinheiro, mas, pô, tiveram aqui algumas coisas que têm um valor de produção excelente, e eu acho que, às vezes, o brasileiro tem uma estranheza em ouvir o brasileiro e ver o brasileiro num contexto é, muito futurista. Eu queria saber de você se, você, se você discorda, se você acha que viajou bem é, por algum motivo específico, como é que é essa coisa do sci-fi para o mercado nacional? Pode ser também dizer assim a pergunta.
2: Cara, eu acho que sua teoria faz sentido, assim. Eu acho que... Eu acho que, além do, do, do sci-fi, acho que a gente tem uma questão com gênero em geral, né? É, uhum. Por mais que a gente tenha um histórico de terror que vem meu, desde muito lá atrás, né, com o Zé do Caixão, o próprio Zé do Caixão é uma coisa que... Ele é mais respeitado lá fora do que aqui dentro. Assim, aqui dentro. Depois ele virou um, Sim, um personagem meio é um caricato e tal. É... Mas eu acho que agora, recentemente, está assim, tendo uma... uma galera que está fazendo um terror e está tendo o... o devido respeito. Assim. E sci-fi eu acho que é uma coisa que é mais é... É não sei se inusitado é a palavra, assim ou existe menos produtos é... É de sci-fi nacional. Né? Não é uma coisa que a gente tem uma tradição grande. Assim. E eu acho que, em gênero geral, fora o policial, que é uma coisa que acho que por fazer muito parte da nossa realidade e ter tido muita coisa que beirava ali entre um drama realista e o gênero policial... Talvez tenha ficado mais comum, assim, mas acho que pensando na questão da, do diálogo principalmente, né, que era uma coisa que a gente, que a gente sempre ouve, né, como roteirista, e você vai, pensa, você vai pescar aí comentários sobre, seja o 3%, seja o Iniciente, você vai ser sempre alguém que, ou mesmo sintonia agora que é alguns comentários que eu vejo, sempre tem alguém que reclama dos diálogos, assim. Que eu acho, que, eu acho, que eu, essa parte eu concordo com a sua teoria, que é, é, é essa falta de, de, de costume mesmo, assim, de, de ouvir um certo tipo de diálogo que não é o, o naturalista da nossa empresa ouvindo. Mas, enfim, agora pensando no porquê que o 3% rodou... Eu não sei se vocês lembram, na primeira temporada tinha muita resistência aqui dentro. né Teve uma galera que, que abraçou e já abraçava... Até acho que foi a primeira série da Netflix, porque já tinha um...
1: Coisa é meio um cult, assim, né? Grande, Sim. é. Do, um... do piloto lá, quer do... dizer o piloto? O curta, né?
2: Isso, da época que, que o e a galera da, da, do ano dele, do, do audiovisual, quando eles ganharam lá um edital e fizeram o piloto e tal, então já tinha uma galera que acreditava esperava, mas aí quando chegou no Netflix, obviamente, chegou num público muito novo, assim. E... Cara, eu não sei, é muito complicado. assim Eu acho que junta muita coisa quando a pessoa recebe o produto audiovisual por completo, sabe? Porque tinham questões da primeira temporada que são questões, acho que não tem problema de eu falar, porque acho que foram até questões de produção, porque depois mudou muito, se mudou muita coisa para a segunda temporada, né de direção de arte, figurino, e como a fotografia se relacionava com isso, assim... Mas eu acho que, que você tem toda a razão. Assim, acho que tem muito uma questão de como a pessoa recebe aquilo. assim, Eu acho que muito do audiovisual você está disposto a receber também. né? É um uhum. diálogo. assim, A pessoa uhum. tem que estar tá aberta a... Eu vou assistir algo e estou, estou me colocando disponível para assistir isso com toda a riqueza e toda a pobreza que isso pode ter. sabe? E óbvio que essas... Uma série do Brasil vai revelar nossas pobrezas de, de grana mesmo, porque a gente acho que aqui faz muito com pouco, e de formação, de, enfim, coisa de ator necessário, figuração, toda a questão de, de fotografia, direção de arte, figurina, etc. E os próprios roteiristas, assim. Mas. Um negócio que eu fiquei muito feliz quando rolou, assim, porque eu não estava envolvido na primeira temporada, mas eu tinha amigos queridos que estavam que fazendo, assim. Quando rolou de fazer a segunda, eu fiquei super feliz. E... Eu acho que o que fez ele rodar lá fora, e o que fez ele ganhar corações reticentes aqui no, no Brasil, foi, tipo, uma especificidade mesmo, assim, né? Ele é, e... me parece um produto que... Ele é brasileiro, assim. Independente de ele ser sci-fi, estópico, sim, sim. que na teoria poderia ser em qualquer lugar, eu acho que ele é muito brasileiro, assim. Acho que por isso que ele rodou.
1: É, tem eu acho que tem um elemento aí forte que é, na minha, na minha percepção também, trazendo uma teoria minha também, <risos> é que eu acho que o público de sci-fi é um público muito preconceituoso com o conteúdo nacional em geral, sabe? Eu sinto Entendi. isso, não sei se vocês concordam comigo. Mas eu, eu acho que é um público que tem uma certa resistência já é, automática, sabe? A um conteúdo nacional, assim. Eu, eu sei, é uma percepção que eu tenho, assim. Pô, eu posso estar errado, tomara que eu esteja errado, assim.
2: Eu não consigo diferenciar muito... Um público de sci-fi e de outros, mas eu consigo pensar num blocão que é a galera da fantasia. É,
1: pensar tipo o um nerd, né? Sci-fi. pensar é, o isso. nerd, é isso? Assim, o cara do omelete Exatamente, é. o cara do omelete Exato. o cara que acessa o, omelete o... E tal, eu acho que ele é um cara meio preconceituoso. O público do acho... jovem
2: nerd, o é. público de outros. Não, total. Acho que a galera tem, tem uma resistência mesmo, assim. Mas acho que é por, por ter sido educado em, em coisas de fora, né? Sim, já tinha mesmo, é. É, mas eu acho que deu uma mudada né, de leve, assim. É, Não sei total. se foi significativa em número. Mas foi significativa, né? Porque, meu, o, o 3% Eu acho que uma vitória do 3%, e acho que é uma vitória até Mundial na né, época que a gente tá Ele chegou na quarta temporada e acabou quando falaram que ia acabar, sabe? Sim. Isso é um negócio que tem ficado raro, né? Tipo, até lá fora, assim. A gente, tem, uhum. a gente tá numa, uma numa fase de muitas séries acabando na primeira temporada ou na segunda temporada sem aviso prévio de que ia acabar pros hoteiristas, sabe, é, um final digno, sabe? <risos> sem ser consensual. Então, que... Exato. eu então, acho que o, 4... o 3% conseguiu ali nessa... um certo respeito suficiente ali, aí não sei se... Acho que não são tudo, né, qualidade... Né? enfim
1: acho que é Ô, mas tranquilo Guilherme é, é, só tirar uma curiosidade assim é, é o Condizila você falou que é, ele tem uma função muito específica no sintonia ele está envolvido na sala é do dia a dia ele ele traz um olhar um pouco mais de produtor que, 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 como é que funciona na prática
2: cara é um negócio muito específico eu nunca tinha vivido isso antes, acho pouco provável que eu vá viver depois. Eu tava pensando isso esses dias, talvez o único caso parecido tenha sido do Psy com o contato do Caligares, assim. Uhum. De alguém que é de fora do, do mundo do roteiro, que uhum. tem algo que é criado por ele, e que tá ali perto no dia a dia da produção e com um grande poder sobre, sabe? É, mas falando do que eu vivi, que é o Condzilla, o Conde, é, ele é um dos criadores, ele é acreditado como criador, como di diretor geral. E acho que no dia a dia, assim, da, da época da, do período de pré, de sala de pré, eu acho que dá para chamar ele de um produtor executivo, mas que tem palavra final, assim. E aí, não era, ele não chegava a fazer parte da sala no, no dia a dia, mas era praticamente semanal, assim.
1: Entendi, é... interessante.
2: Um produto muito
0: dele, né? Então, assim, tipo, ele, além de, de criar, ele é muito próximo,
2: né? É, eu acho que tem a ver com o jeito que ele fez ali o pequeno império dele, sabe? Foi. Foi. É, cuidando das coisas que ele faz e cuida de um jeito muito próximo, assim. E, para ser sincero, é óbvio que, tipo, meu, é uma relação difícil, assim. Porque... Enfim, já é normalmente difícil você se relacionar com produtores e canais claro. que são do do meio. Né? É uma relação conflituosa por si só porque é alguém criticando o seu trampo e vai ter hora que é, tá todo mundo rindo aí logo depois havia vir uma coisa que é, alguém se sente ofendido pessoalmente, o que vai contra tudo que a sala ficou sei lá quanto tempo trabalhando sabe? É sempre uma relação conflituosa, né? A relação sala com notes, em geral.
1: É, eu ia perguntar justamente sobre isso. Posso pegar essa carona? Que eu não Ainda sei vez. se você vai terminar o raciocínio mas... É, como é que é essa coisa, eu não sei quando você pode revelar também, fica à vontade mas assim, eu acho que é uma coisa que muita gente tem curiosidade, assim, para saber como é que é essa coisa de note, de feedback de um canal, assim, uma plataforma no caso, né, como a Netflix, uh -huh. assim, né é, quanto, assim, que costuma ser mais técnico de roteiro de narrativa, quanto que é mais, assim, de, de, de algoritmo, digamos assim, de público alvo é. É é um é um envolvimento é, intenso assim, criativo assim da, da Netflix geralmente ou eles eles mantêm uma certa distância respeitosa assim. Você está é, perguntando só você tá perguntando só da Netflix? É, assim, é porque eu acho que você tem uhum. alguns exemplos de
2: série de Netflix aí, né, no seu, nos seus uhum. trabalhos. Mas Não, é porque... Fica à vontade porque é é acho que é uma pergunta expandir. maior, assim. É. Eu, eu, eu já trampei com muitos canais diferentes, assim.
1: Mas tem uma diferença que uhum. você sente? Eu acho que é legal até você falar, assim, você sente assim... Ah, caralho, mal? assim, muda muito. Uhum. Você
2: acha é muito pessoal, assim. Acho que... É, é muito pessoal com... A pessoa física que tá trabalhando ali na no CNPJ gigante, sabe? Uhum. E mesmo eu infantil teve eu trampei algumas coisas da cartoon que praticamente não aparecia. Discovery Kids era super em cima. É... Gloob, Gloob e Globinho tinha uma preocupação muito específica com umas coisas. Você falava, nossa, por que é tão específico? Sei. Aí você pega tipo o Netflix, que eu fiz três séries diferentes, né? E cada uma era de um jeito, dependia tipo, da pessoa física que você estava lidando, e eu acho que isso tem a ver com a expectativa deles para cada uma das das séries. É, acabei de sair uma agora que eu posso falar, porque vazou na, na imprensa há pouco tempo eu, a primeira vez que eu tempo com o Globoplay. É um outro estilo de, de dar note, sabe? De como as coisas chegam até a sala. Sim. Com os notes super escritos e, e uma parte através do, do produtor, ali responsável da produtora que, que foi escolhida para fazer, para comandar o produto, enfim. É muito variado, assim. Então, acho que eu estou pensando tudo isso, acho que para responder a sua questão de, tipo, se é técnico ou não, assim. Porque acho que antes da técnica, eu, eu, eu acho que isso é o que tá mais claro para mim nesses anos que eu tenho de, de trampar com roteiro, assim, é, é... As coisas são muito pessoais, né? Eu não sei qual que é a experiência de vocês, assim, mas as coisas são muito pessoais, assim. Mas, mas em que sentido, coisa... assim?
1: Tipo, Cara, como é, assim? É,
2: é que roteiro eu acho é, é, roteiro é um negócio muito complicado se, se discutir tecnicamente, assim. Por ah. mais que você consiga e que você tem elementos que... Você consegue Tanto que essa discussão né, de tipo, quanto de roteiro você consegue ensinar numa sala de aula e o quanto você não consegue, sabe? Você vai até um ponto, você ah, tem uma tá. técnica e eu acho que todo mundo deveria ir atrás e estudar e ler tudo quanto pode, entrevista, enfim, qualquer forma de, de, de transmissão de conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito subjetiva, assim, porque envolve gosto, envolve expectativa... É, uma bíblia, seja ela de série, seja ela de início de uma nova temporada, é, quando você faz ali, é muita gente envolvida. né? E eu acho que, por mais que se converse muito, o que cada um espera do que vai sair daquilo é muito diferente. E quando uhum. começa o processo em si, de se desenvolver, e aí começa o processo da sala, e aí você tem ali geralmente quatro, cinco roteiristas falando merda e discutindo coisa importante, enfim, o clima de sala, assim, de dia a dia, as coisas começam a ir para um, uns lugares que não necessariamente são aqueles que estavam combinados no começo, ou são os que o caminho que os roteiristas achavam que era, mas que o, a produtora acha que não é, e aí isso pode mudar assim que vier o primeiro note de canal, que geralmente vem um, um tempinho depois, enfim aí começa essa bagunça de expectativa é, o que o que é vontade ego Sim. E aí começa o jogo de é. cintura de todo mundo envolvido é. assim para tipo lidar com tudo assim é e uma coisa que interessante
0: que você falou é que assim é, é, às vezes assim é, as expectativas é do próprio roteirista quando vai começar a enfrentar é, os outros passos né, é, começam a mudar, quando vai começar a escaletar, quando vai começar a abrir cena, tal, as coisas vão, vão se tornando outra coisa. Agora, tem uma coisa importante, que, na verdade interessante, que você falou na sua resposta, é sobre essa, essa, o, o limite do que dá para se aprender de roteiro numa sala de aula. E aí eu queria saber é, o que, que você acha que é importante complementar fora da sala de aula? É escrever muito, é assistir muito, é ler roteiro, é um pouco de tudo isso. Tem alguma coisa que você note que é, você considere. Sei lá, não talvez para você de um, um, certa forma um pulo do gato, porque assim é, a gente sem dúvida tem muita subjetividade quando a gente está falando de roteiro, mas também por um outro lado é, a gente consegue identificar fragilidades. A gente consegue identificar fragilidades nossas e consegue identificar fragilidades quando a gente lê outros roteiros ou assiste alguma coisa. Que, 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 às vezes, independentemente da formação, assim, acabam, de certa forma, vazando. Então, assim é, é uma, uma coisa complexa, eu fiquei interessado quando você estava falando. É, você, o que, que você acha em termos sei lá, de formação é, importante, além é, desse estudo mais acadêmico?
2: Cara, é, enfim, pensando aqui, da, vindo da minha experiência, né, que, eu fiz audiovisual na ECA, é, acabei fazendo as aulas de roteiro só as, as básicas. Na época da especialização se dividiu, então eu, 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 não, eu não, não continuei estudar roteiro dentro da faculdade, por exemplo. Eu fiz o começo, depois parei porque eu, eu tinha que escolher entre roteiro e direção, basicamente. E na época eu escolhi direção. É, até hoje eu não sei ainda direito se eu me arrependo ou não dessa escolha. Mas, enfim, foi a escolha que eu uhum. fiz. E aí eu fui voltar a estudar roteiro bons anos depois, porque eu já escrevia antes da faculdade um pouco, na faculdade eu escrevia, aí eu dei uma parada, falei, ah, entre direção e roteiro, direção é uma coisa que eu vou ter menos oportunidade do que escrever, porque é só sentar e escrever, e acho que essa foi minha ingenuidade da época e tal. E aí eu fui voltar a estudar roteiro depois por conta própria, através de livro e aí fui a, comecei a, a ler várias coisas e tal, alguns anos depois de ter saído da faculdade. E aí acho que o verdadeiro, a verdadeira aula que eu tive assim, que acho que são onde eu queria chegar, enfim, é que é as coisas que são muito importantes assim. Eu eu acabei num, mas aí acho que é uma sorte da vida assim, num grupo de amigos que alguns eram roteiristas, e pessoas generosas e pessoas que gostavam muito de conversar sobre roteiro e eu acho que eu aprendi muito nisso assim de tipo mesmo assim de sentar no bar e tipo para tomar uma para se encontrar sabe ah vamos se encontrar e tal e o papo acabar em tipo falar de roteiro assim e eu acho que é uma troca muito rica assim de tipo tanto que aí entra as coisas que eu ia falar que é quando entra a experiência de quando começa a trampar e aí você, você começa a lidar com as questões reais ali de como resolver umas coisas no papel e a parte de tipo do que conversar que é a parte de repertório que é o que você está assistindo que dá vontade de você falar sobre ou pensar sobre ou contar história e pensar a escolha dos outros, sabe? É, por que, que essa uhum. história escolheu fazer isso aqui desse jeito E não desse uhum. outro e, e o pensamento mais básico sobre estrutura né? Que acho que foi a coisa que eu Pensando assim para trás Era a coisa que eu tinha mais dificuldade de entender Quando eu tava na faculdade E que foi a coisa que eu mais noiei depois Quando eu comecei a, a pensar mais em roteiro Que é estrutura é, Por que que uma coisa vem atrás da outra E isso puxa a outra e, sabe Por que que os bloquinhos são construídos desse jeito Assim isso, isso é uma coisa que você aprende muito Tecnicamente Você tem, meu, diversas ferramentas Ou né? até na época que Mergulhei mais nisso Tipo Eu fui um A gente chama de bolinha né O um adepto da bolinha Que é o Story Circle do Dan Harmon
1: Sei, sei, é, sei
2: Que a gente usava muito Foi uma coisa ali, uma época que entre meus amigos, a gente gostava, tipo, das vezes que eu trampei com a Aguilera, com o Denis. É... Era uma ferramenta que a gente usava muito ali para estruturar, assim, um começo de ideia e tal. Mas aí você vai indo atrás, aí você vai ler, meu, o, o básico, né, que é anterior da bolinha, que já era o, o, os três atos classicão ali do. do nosso amigo lá, o primeiro. O é, Léo, eu nem tinha pensado tão lá atrás, né? Vem lá da poética <risos> mesmo, Field, mas eu tava pensando não, no, Sid no Sid Field, Field é. <risos> é. Mas, enfim, o Sid Field bebeu total lá. Mas você pensava nos três atos modernos aqui, Sid Field. Aí depois você vai naquela... Aí depois veio né, aquela loucura do Maqui, que é, tipo, um negócio super rebuscado pra falar mais ou menos da mesmas coisas, com um pouco mais de sutileza e tal. E aí você tem os cinco atos, o John York, o To The Wood, você tem as oito sequências lá da galera do... de uma faculdade lá, não lembro agora qual, do, da, da Califórnia, enfim, você tem muita informação, assim, né, de, de como estruturar é, um roteiro de várias ferramentas, né, de, de como... Enfim, que, que de como escapar do medo da página em branco, assim, eu acho, né, tipo de como transformar um negócio que é super aéreo, né, que é da ideia para uma coisa que eu começo a conseguir vislumbrar um começo, meio e fim. Assim. E isso eu acho totalmente ensinável. E... Só que das coisas que a gente gosta, aí eu acho que é, o, que é o pulo do gato, né, usando a expressão que vocês usaram. Assim. As coisas que a gente gosta, que a gente vê e explode nossa cabeça... São as coisas que geralmente, tipo, tangen tangenciam isso, mas fogem disso também, né? É. Então é sempre um equilíbrio do tipo, meu, o que, que é que você aprende? o que, que é vem e, e esse aprender, assim, eu tô não tô falando de fórmula, assim, porque eu nem gosto desse papo de fórmula, assim. Eu acho que é tradição a palavra que eu, eu acho que eu prefiro usar, sabe? Acho que todos esses trocentos modos de se olhar uma história e tal tem a ver com tradição, tem a ver com pessoas que olharam o que foi, foi feito antes, analisaram uhum. e falaram, putz, tem um, uma similaridade aqui. E aí você vai até né, o Joseph Campbell estudando monomito né, no Herói de Mil Faces, e depois, quando ele fez lá o. É, quando ele falou sobre o jornal do herói né, no, na série dele com o Bill Moyers lá, que exemplifica isso e popularizou assim. É, é claro que a gente tá, tipo, pisando Em coisas muito antigas, né De, de como se conta uma história E desde o, claro. no, Da pessoa ali Contando uma piada num boteco Até o meu A mais alta arte, assim Mas tem esse lance Que é esse lance pessoal, assim Né, que é tipo Esse Sei lá o quê, que Que dá um molhinho para uma coisa que já tá lá Assim mas é isso, você estuda o que você pode estudar, né? Eu acho que é isso que, é, que, eu, que eu acredito, assim. Você estuda o que você pode estudar. Depois disso, é fazer e, tipo, meter as caras e... 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 ir um pouco na intuição, né? Que aí vai... E aí, na intuição, acho que entra muita coisa. Acho que entra toda essa bagagem de estudo, uhum. mas entra também sua vivência pessoal, da claro. né? Vida mesmo. E entra seu repertório, tipo, tudo que você uhum. assistiu, tudo que você amou assistir, tudo que você não gostou, é... eu acho que é uma mistura dessas duas coisas, assim, então, enfim, acho tá. que é, é nisso que eu acho que entra uma coisa do que, que pode ser estudado e que o que não dá para estudar, assim.
1: Guilherme, falando de sala de roteiro, né, que é uma coisa que você tem bastante experiência, né? É, é, sempre que a gente conversa com, com alguém que, que circulou por várias salas, a gente faz essa pergunta, que eu acho que é sempre interessante e divertido também. É, assim, na sua visão, né, você, o que você acha que o roteirista não deve fazer? É Como ele não deve se comportar? Dentro de uma sala de roteiro, assim, o que evitar, assim, de comportamento na relação com as pessoas, no, no jogo de cintura, sabe? Você tem até tem algum perfil, assim, por exemplo, a gente conversou com a Mirna Nogueira, né? A gente sempre cita aqui, uhum. já tem um tempo, não sei se você já trabalhou com a Mirna, não, mas ela, não de nome só. ela falou de um termo que ela criou, que eu adoro disseminar por aí, que é o do roteirista zagueiro que é o roteirista que fica barrando as ideias dos outros e ele não acrescenta nada, sabe? Não rola, é, não rola. É... <risos> Aí eu queria saber assim, o que, que você, você concorda com, com esse perfil assim, que é um perfil ruim assim para uma sala? O que que você vê assim de, de coisas para se evitar?
2: Não achei bem bom esse termo, esse roteirista zagueiro ainda. E ainda tem alguns que são tipo esquema júnior Baiano, sabe que <risos> na, na, na voadora cara, <risos> monstruoso Sei, é... sim, sim. Não, eu achei ótimo esse termo não... é, vou adotar Mas, cara, quando você tava perguntando Eu pensei assim, acho que tem um equilíbrio bom Assim, que é tipo, meu, você não pode Falar muito, você não pode falar pouco, sabe É Cara, sala de roteiro É muito, assim, relação Pessoal, como em qualquer outra instância Da vida, sabe Uhum é, acho que por isso que para algumas pessoas é mais tranquilo, para outras pessoas é mais traumático, porque talvez rememore coisas da, da de, dinâmica de escola, dinâmica de faculdade, assim. Porque meu, no fim das contas, cara, sabe, de roteiro por alguns bons meses do projeto é você até agora há pouco era cada um, todo mundo no mesmo lugar físico, né? Agora é todo mundo no na tela do computador, mas a dinâmica é a mesma, assim, né? Até piorou um pouco, assim, nesse sentido, no esquema Zoom, porque nesse esquema do, do microfone cortar, tipo, essa relação de falar por cima, ser zagueiro, ser, tipo, ou muito atacante, é muito complicado, porque o microfone corta antes da hora e, tipo, meu, deu uma bagunçada, assim, Você assim. acha
1: que, aproveitando só, você acha que esse esquema das, das salas virtuais, você acha que chegou para ficar? Você acha que... que... Ao mesmo tempo que tem essas... essas... Eu, acho que... Porque,
2: meu, eu sou um cara... É, eu sou um cara caseiro, eu gosto da minha casa, eu gosto de estar perto das minhas coisas, eu gosto de estar perto, do, sabe, da onde eu vivo e não ter que me locomover para ir até um lugar e é tal. É bom, né? É... Para almoçar em casa, não né? É, tá tudo ali. Eu não, quanto a veio para ficar, não sei assim. Tipo, possibilitou várias coisas assim. Depois do começo da pandemia, por exemplo, eu, sei, eu recebi contato de produtora do Rio. Eu não sei se eu receberia é, antes da pandemia, sabe, tipo.
1: Acabou Sem esse bom. papo, né? Acabou esse papo. Morador agora, de né? São
2: Paulo.
1: Sim, agora é... não importa, né? Da onde aonde você tá, né? Essa, essa é a beleza, Exato, né?
2: Exato, deu uma expandida muito grande assim, nesse sentido, né? Tipo, a última sala estava eu aqui na zona rural de Sorocaba, o no litoral de São Paulo, sei lá, quem... uma galera no Rio, outra galera de São Paulo Capital, sabe? Você tipo, amplia muito, tipo, meu possibilidade, assim, acho que pra quem tá montando a sala, de montar a sala meio que exatamente do jeito que você quer, assim, sabe? Com os perfis Sim. que você quer. ser é mais diversa e... também, né? Exato, assim, tipo... Eu não sei, assim, na... nas que eu fiz, eu não cheguei a trampar com gente... É que eu fiz, acho que... Só duas pessoas agora? Mas, enfim, eu não sei se expandiu... O suficiente, espero que sim, para sair da galera aí do eixo Rio-São Paulo, sabe? Mas não sei se aconteceu, assim, não sei dizer. Mas eu imagino que, tipo. Enfim, possibilita isso, né? É só. Aí, aí fica claro a, a questão que, tipo, agora é só uma vontade. Não é mais questão de. De uma. Não dá mais usar para usar como, desculpa, uma impossibilidade geográfica. Né? É. Quanto a imaginar que isso vai se manter ou não, cara, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que vai ter, vão ter produtores que, que vão preferir. Porque eu sei de produtora, por exemplo, que entregou prédio gigante que alugava para economizar, sabe? Nessas questões, tipo... Físicas mesmo, né? Ah. De ter uma empresa, lugar em todo mundo se encontra. O espaço, um treinado, né? O uhum. espaço. Mas eu acho que aí tem um lance, que eu acho que é do, do capitalismo como um todo, que existe um certo tipo de controle, assim. E eu acho que tem muita gente em cargos de chefia, e aí eu estou falando num lance teórico, de teoria mesmo, assim. Que eu acho que, meu, é se espera tipo algum nível de controle do tempo do outro, sabe? Uhum.
1: Mas você acho... acha? Mas você? Mas você sente que a, as salas nesse esquema virtual elas são menos produtivas de alguma forma?
2: Não, nem um pouco. Mas aí, mas enfim, aí é sim. É, aí é a questão é tipo não é uma questão lógica, né? Sim, sim. Então, claro. claro. É uma questão perversa mesmo. É ser. Eu, eu Não sei nem como é que é isso. É mais produtivo ou menos produtivo. É uma questão, acho que perversa mesmo, de controle do tempo e do corpo. assim. Sim. Aí é o então, papo é o... mais monarque é mesmo, né? Assim. Aí, é, é, total. Totalmente. <risos> é, Mas no, no caso aqui, Calóia, Porque é o, a, a rival do monarque. Ah, <risos> sim. Mas eu acho que tem isso, assim, sabe? Tipo, eu acho que vão ter lugares que vão preferir, meu, saber que a galera tá chegando ali
1: batendo
2: da manhã, que vai sair, sei lá, que horas, e o cara pode passar, sabe, no corredor e olhar todo mundo, cada um no, no seu computador. Cada fingindo, fingindo que tá trabalhando. É, então, fingindo <risos> que tá, tá, não trabalhando, vai nessa, né, assim, não sei. É uma sensação, assim, mas, tipo, de ponto de vista de produtividade, cara, é igual, assim. Prazo é prazo. É... Conversa pessoal ou no computador é conversa. Eu acho até que, a sensação que eu tenho até que no Zoom a, as pessoas se permitem menos é... Leveza, sabe? Sim. Uhum. Eu tenho uma sensação que as salas presenciais são mais leves assim, porque tá todo mundo ali, é, é um pouco menos desgastante, porque meu, se você não quiser olhar para cara de ninguém, você olha para baixo e tá, você continua ouvindo, sabe? Você fecha o olho, tá, você está ouvindo, daqui a pouco você fala de novo. Eu acho que no computador, para você ter uma câmera ligada na sua cara, você fica mais autoconsciente, sabe, da própria imagem. Claro, assim. claro. Uhum. Você tem medo de, tipo... Coisa que, normalmente, no dia a dia, assim, rapidamente você, você perde, quando você tá todo dia ali vendo as mesmas pessoas, o computador e a câmera te deixa mais ciente de, que tipo, você tá sendo visto. Então eu acho que as pessoas se permitem menos a dar uma desligada, assim. Que eu acho que é super importante pra salas, assim, de roteiro, assim. Tipo, uma das pessoas dá uma... Desligada de 10 minutos Que daqui a pouco alguma coisa está Está rolando ali no, no inconsciente dela Ou mesmo no consciente enfim é, Mas até acho que por isso As salas de, de zoom é, Elas são mais as, as pessoas ficam mais concentradas E acabou que tudo é mais cansativo Ainda mais colocando né O fator tela envolvido E aí acho que ficaram mais curtas também Cansa mais em geral assim As pessoas desligam Menos, sabe?
0: Mas, mas eu queria te perguntar uma coisa, aproveitar que o Bruno perguntou sobre o que não fazer, e vou continuar um pouco nesse lugar da sala de roteiro, e falando até inclusive sobre sintonia. Assim, eu acho que uma das coisas que é, é quase que unanimidade assim, entre crítica e roteiristas é que a impressão que dá é que boa parte do sucesso de sintonia é que ela é uma série que é, ela é, tem uma originalidade de vir de, de, de botar uma lupa num lugar diferente do que a gente está acostumado a ver com um naturalismo é, muito próprio dela e de quem conhece bem aquilo transpassa ali é, é, a gente assistindo que que não é uma sei lá uma visão de fora para tentar escrever uma coisa que parece ser, às vezes, romantizada ou, então, é, é, sofre de um certo preconceito desse lado de fora a sintonia. Ela tem, é, é, e aí talvez tenha um pouco disso do, também de inovador e a delícia, né do próprio Kondzilla está muito próximo, está muito em cima. E aí eu queria saber como é que você acha, o que, que você acha importante para formações de sala de roteiro em relação a, a, aos próprios assuntos assim, dos, dos, dos projetos. Se, é, por exemplo, é buscar alguém que conhece a realidade ou é trazer alguém de fora para poder, é, não necessariamente ser um roteirista na sala, mas ser um consultor, é, é, formar ali a sala. Você acha que é interessante os roteiristas se conhecerem a maior parte antes e se darem bem ou se cabe um, um, visões que não necessariamente, até porque assim, mesmo que você se dê bem, não necessariamente você tem a mesma visão, mas assim, visões que de repente, é, de pessoas que nem se conheciam direito, que são juntadas ali numa sala, como é que você acha que é, é o ideal de uma formação de uma sala para uma série?
2: Ah, é... Enfim, é legal que você retomou uma coisa que a gente começou a conversar lá no começo e não, 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 não estendeu, né? Então, eu vou só falar um pouco disso, porque é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, Que falando de sintonia em específico. É... Quando eu estava eu na, na, assistindo como espectador a primeira temporada, eu achava que a maior força da, da série era a questão de universo e personagem. E aí, óbvio que tem mão de todo mundo nisso, né? De como os roteiristas escreveram, mas aí tem como os atores fizeram o negócio e de como, é, enfim, fotografia, direção e tal. E depois, quando eu entrei lá, ficou claro que tem a, muito a mão do, 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 do Conde, assim, né? Nessa, nessa condução desse universo, assim. E até, acho que, tipo... Um dos grandes nortes ali da segunda temporada era, meu, a gente precisa manter isso, assim, né? Essa questão de, meu, esses personagens, esse universo muito forte e tal. E um jeito que que aí a grande força de ter o Conde ali, como alguém que ele é da perifa do Guarujá, de um lugar super treta, que, enfim, tem toda a história de vida dele, assim, mas que tinha conexões ali em todos os universos retratados. Ele é um cara que conviveu com o crime perto ali de quando ele era moleque. É... Ele é um cara que teve contato com a igreja evangélica ali, eu não sei qual especificamente, se foi a Assembleia de Deus ou não, não lembro agora. E depois, óbvio, com o funk, assim. Então é tipo, meu, era um, um acesso ali, tipo, o cara é um portal de informação, não só através dele, né, mas de todo mundo que ele podia colocar a gente em contato, que é muito grande, assim. Então tinha coisas assim que, tipo, meu, escreve o roteiro o diálogo, o diálogo que você vai fazer é, para alguns personagens específicos é, tipo, a intenção e a informação que tem que ter, porque depois vai passar na mão de um consultor e o cara vai fazer uma tradução ali, tipo, na palavra da rua, sei lá. Então de alguma forma é positivo, assim, porque é libertador, assim, de tipo, meu, vou escrever o um negócio, então vou me preocupar com, tipo, enfim, só fazendo um, um, um parênteses grande, assim, é tipo, por que que é importante fazer escaleta na minha visão, sabe? Porque na escaleta você escreve a cena sem o diálogo e ali tem que estar toda a intenção da cena, já assim, tem que se resolver sem ter o diálogo, sabe? Então, o diálogo vai ser a cereja no bolo, então tudo bem, tipo, vir um um consultor que vai colocar palavras na boca ali do personagem, que são as palavras que você queria escrever, mas talvez não, não soubesse como, sabe? Eu fiquei, por exemplo, fiquei super feliz agora no, no episódio que eu escrevi que eu tenho um diálogo lá que eu escrevi que era de um cara que era do crime que tinha várias palavras lá que, era, que eram minhas. Eu falei, porra, acertei. É. <risos> o consultor não, não escreveu por cima dela, sabe? Mas tudo bem, tem outros que escreveram e tá tudo certo, assim. Mas é uma força muito grande, assim. E outra coisa que eu, que eu, que eu saquei, que foi uma coisa que eu acho que talvez seja a, a, a maior lição que eu peguei, porque, pra ser sincero também, eu tive, meu, foi uma relação conflituosa, assim, tipo... É... Não é fácil ter um cara de fora, tipo, meu, chefão de tudo. Falando as coisas, eu bati boca na sala, assim, com, com o Conde e tal. Mas tem uma coisa que eu, depois que eu, que, eu, que eu acabei o projeto, assim, eu pensei e falei, cara, isso foi a grande sacada dele, assim. E uma coisa que ele batia na, essa, nessa tecla, eu demorei a perceber, assim. Mas que depois que eu saí, assim, do projeto, tá, acabou e então tal, eu falei, caralho, é por isso que, que deu certo... E tinha a ver com várias das trilhas que a gente tinha né? na sala, né? de, de, do que a gente propunha e do que que era cortado, do que, que a gente tinha que fazer e tal. É que a gente, acho que como audiovisual em geral, a gente tem uma ideia que tipo, a gente tem que falar do extraordinário. A gente tem que, que. a história que vale ser contada é a história da exceção. E eu acho que o Sintonia fez o sucesso que fez e está fazendo agora. Porque ele, ele, ele fala do comum. Tipo, ele não. O, o Doni, a Rita e o Nando, eles não são a exceção do mundo deles. Uhum. Eles são o comum. Lógico que dentro das especificidades de cada um. Mas eles são a regra, sabe? E. Enfim, eu acho que. Essa lição tem a ver com esse negócio de, tipo, o que projeto, o que cada projeto precisa, o que, que você vai entender o projeto que você tem nas mãos e como você trabalha ele. Eu acho que, de alguma forma, o Conde sacou lá atrás o que era o forte o que ele queria fazer. E aí, com um pouco de mão de ferro, ele foi conduzindo isso. E a gente que vai entrando ali, que vem com uma visão de uma visão de mundo diferente, assim, porque exemplo, eu, eu sou negra mas eu nunca vivi na periferia, é, minha vida foi muito diferente da do Conte, sabe, tipo, são línguas diferentes, assim, eu demorei para sacar essa, essa, qual que é o lance dele, sabe, e eu acho que, agora voltando no final da pergunta, eu acho que tudo isso tem a ver com essa formação de sala, sabe, porque acho que tem a ver com você saber o... lá atrás, e isso que acho que é o difícil, né? Acho que isso que é o. que é uma grande questão. É tipo, Lá no, no início do projeto, né? quando está nascendo, você tem uma completa noção do que, que é o projeto? Porque tem projetos que você nasce sabendo o que, que ele é, e tem projetos que você demora a, a saber, né? A descobrir. Faz parte do processo, assim. E eu acho que uma formação de sala, assim. É de sucesso assim, sei lá se, se é uma palavra boa acho que tem a ver com você sacar o que seu projeto precisa o que, que ele é e quem ali pode trazer coisas que, que vão enriquecer tudo assim. só que é um negócio muito difícil né? porque não necessariamente todas as pessoas se conhecem nem entre os voteiristas nem quem estão contratando é, dinâmicas pessoais você não tem muito como prever uma coisa meio Big Brother, sabe? Você coloca uma galera ali, enfim, o Boninho, às vezes coloca uma, um cara lá, uma mina lá que ele acha que vai tretar e a pessoa vira uma planta, sabe? Eu acho que tem um, um, um quê disso, assim, numa formação de sala. Mas acho que da parte dos roteiristas, que é o que cabe a gente, que geralmente, a, a grande maioria dos roteiristas não monta a sala, ele é chamado para fazer parte de salas. É... Cara, eu acho que tem que ser um ambiente de, tipo, de tirar, é, não ser cascudo. Quer dizer, é ser cascudo o suficiente para aguentar crítica, mas não ser cascudo para ser defensivo. E ser aberto, assim. E... Enfim, ser aberto a discutir, assim. O ambiente de, de sala de roteiro, eu já convivi algumas pessoas em sala, assim, que... Você via que eram pessoas que não, não gostavam de discutir. Eu lembro que eu vi essas pessoas e falava, cara, essa pessoa... Não sei se ela devia estar escrevendo com outras pessoas, sabe? Uhum. Porque elas meio que rapidamente são engolidas pelas outras, assim. que vão ter as pessoas mais falantes, que gostam de falar e tal, que gostam de defender o próprio ponto... Que. E boa parte do trampo é isso, assim. As coisas são postas, e aí é tipo, várias pessoas tendo ideias e defendendo uma ideia, até quando, quando eu acho que é um processo legal, a pessoa fala, putz, é verdade, eu estava errado, o outro tem razão. Ou vamos tentar por aqui e tentar até onde. É... dá para tentar e falar, putz, não era isso, vamos dar um passo para trás, enfim. E aí entra essa questão mesmo de. De relação humana mesmo, que aí é. varia muito, né? De como uma pessoa cresceu, com quem ela cresceu, que ela viveu até chegar ali na sala, assim. Uhum. Mas, do ponto de vista de quem monta, eu nunca tive essa experiência, assim. Mas acho difícil você prever tanta coisa, sabe? Eu acho que depende do projeto. Sei lá, agora um amigo ontem estava me pedindo indicação, um projeto de. De, de documentário, né? True Crime. Aí ele tá pensando, ah, uma pessoa que fez mais pesquisa, uma pessoa que é mais documentário, outra pessoa que é mais roteiro, assim, você consegue traçar uns planos assim, sabe? Mas não tem garantia nenhuma de que vá dar certo, né?
1: Guilherme, é, a gente tem aqui um, o bloco final, né? Que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que, que passa por aqui, né? Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, é, pode ser um longa, pode ser uma série como um todo, um episódio de uma série, um curta, enfim. É, vale tudo.
2: É... Melhor? É... Cara, acho que talvez o que eu fiquei mais satisfeito assim... Falei, putz, isso aqui tem várias coisas que eu curto e. Acho que tá tudo certinho. Foi um episódio do. Do Osvaldo. Da. Acho que qual é o nome dele? É... Essa parada é muito louca, acho? Agora eu não lembro. É um episódio é. que o Oswaldo fica preso num grau da vida. Tem uma inteligência artificial que prende eles lá, eles estão indo no, no show do funk meio do Pagode, e aí eles estão arriscando a perder o show e o Oswaldo começa a pirar numa coisa meio iluminada, assim. <risos> eu coloquei várias coisas do Kubrick que eu acho que é super redondinho, foi um que eu escrevi, eu falei, putz, tem várias coisas que eu gosto aqui. Piada boba, tem uma estruturinha que super funciona, tem coisa bonitinha, é... E é um roteiro de umas 15, 16, 17 páginas, então é mais fácil de ele ser melhor que outros maiores. E, e
1: qual é o pior roteiro que você já escreveu? Várias as mesmas regras.
2: Pior?
1: É, pode ser aquele curto que você escreveu lá atrás, que é ah, super animações... pretencioso.
2: É, não, tem uns lá atrás, <risos> mas aí é tão longe já que eu nem lembro mais, assim, para tipo, poder falar que é pior com propriedade, assim. Mas esse é, é, acho que eu não consigo citar nominalmente, assim. Mas tem alguns roteiros de algumas outras animações que eu fiz muito curtinhas, assim, que enfim, é vezes coisas que às vezes quando é curto é feito a toque de caixa, tanto pelo prazo que dão para a gente, quanto pelo tempo que a gente tem para dar, pelo que pagam e é umas claro. coisas que são rápidas ali que não foram feitas, que a ideia já chegou na já chega na fase final sem muito pensamento e trabalho antes assim, mas enfim vou deixar mais em aberto aí, mas algumas duas séries aí de de infantil, mais curtinho assim menor que 11 minutos que eu fiz que não tenho muito orgulho não não da série como todo tá só de, de um ou outro roteiro que eu escrevi tem coisas que eu, que eu gosto também
0: Guilherme, o que você assistiu que assim que terminou você pensou, putz, eu queria ter escrito isso vale tudo nacional, estrangeiro, série filme, é, curta animado vale tudo
2: é... Ah, tem algumas, né Tem umas fases assim, ter uns amores grandes Tipo The Wire, Mad Men São coisas, tipo São uns grandes amores, assim Mas acho que Hoje, em série, o que eu tô apaixonado É que eu tô revendo Deadwood Não sei se vocês já Olha
1: viram Olha aí, acho que é a primeira vez uhum. que alguém responde isso Não, é, Felipe? E aí, demorou acho. até pra
2: responder isso é Legal <risos> Eu já tinha visto uma vez, eu já gostava muito, assim, mas eu tô assistindo agora e tô, tipo, meu, a cabeça é completamente explodindo, assim. É, porra, é muito bonito, é, é absolutamente bem escrito, é um ritmo muito diferente dessas outras que eu amo, né? Tipo, The Wire Mad Men é uma estrutura mais solta, assim. Talvez tenha a ver com o momento que eu tô agora de uma mudança assim um pouco de de prioridade assim sabe na hora de escrever mas Ted Wood agora está explodindo na minha cabeça assim e acho que de filme só para não passar batido acho que meu grande amor é o grande Lebowski
1: assim. boa resposta boa resposta
2: e Guilherme para encerrar
1: cara qual é o a, os, novamente né fica à vontade né para falar quanto você quiser pode falar de forma mais superficial também qual é o roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvida, que você ainda não conseguiu realizar, seja, enfim, no cinema, na TV, no streaming, que está ali no topo da sua lista de prioridade para um dia você conseguir vê-la realizada nas telas.
2: Tá. É... Cara, faz a. Faz. Dois anos, ou quase dois anos, que eu e um amigo, a gente criou o Proac, um projeto sobre o João Cândido e a Revolta da Chibata. E aí a gente tem... Acabou uma primeira versão do roteiro que ficou gigantesco agora, tipo, alguns meses atrás, com ficou 150 e poucas páginas, e de longa, e... Cara, eu queria muito que isso... E agora a gente está retrabalhando e, enfim... Depois de todo esse tempo de levantar o projeto levantar o roteiro, tudo, né? De ler muito sobre a época sobre a Revolta da Chibata e tal. É... Estamos esperando agora de olhar para o roteiro com outros olhos e, tipo... Ver o que, que vai transformar ele numa segunda versão grande, assim, de, de mudança e de diminuir o número de páginas e tal. Mas, cara, eu fiquei muito apaixonado assim, pela, pela história do João Cândido, pela história da Revolta, tudo que ela fala do, do Brasil de hoje, do negro no Brasil. É, eu queria muito que daqui a um tempo a gente acerte esse roteiro, assim, num jeito que a gente fale, putz, esse roteiro agora está tá firme, e que a gente consiga levar ele adiante produzir, que ele vire um, um filme e tal Ô Guilherme
1: Pô, pô que legal, cara estamos torcendo aqui pelo projeto e obrigado por conversar com a gente
2: Ah, obrigado vocês bom poder falar das, das coisas, né o nosso hum. ofício
1: <risos> Ah, valeu Guilherme, até a próxima